0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Aquí de nuevo con ustedes, Tecilo, en mis encuentros con el cine. Y bueno, pues ahorita que estoy eh, muy inspirada porque viene eh, el Día de Muertos, que es una fecha que me encanta y es una fecha que para los mexicanos es muy importante porque está llena de tradiciones, está llena de, de eh, olor a incienso, a cempasúchil, pensar en, en toda esta eh, magia y toda esta idiosincrasia que tiene esta eh, pues eh, conmemoración sobre todo a nuestros muertos eh, es para mí muy interesante eh, e importante poderles platicar sobre algunas películas que eh, forman parte de, de este entorno, de este imaginario y que parece sustancial que podamos eh, platicar y poderles eh, mostrar un poquito sobre algunas creaciones nacionales que me parece que no han perdido todavía vigencia por eh, la presencia de algunos seres que forman parte de toda esa cultura cinematográfica entonces pues bueno vamos a platicar sobre algunas películas que me parecen interesantes y pues empezamos con algunas regresamos Bueno, sin duda no podemos dejar de hablar de una película tan importante como es Macario. Una película de Roberto Galdón de 1960 y fotografiada por Gabriel Figueroa. Es una película que realmente eh, vale mucho la pena porque es protagonizada por el excelente actor Ignacio López Tarso, Pina Pellicer y Enrique Lucero. Es una película que eh, engloba y aborda... Eh, y, y me parece que, que está abocada al día de muertos es muy importante es una película que, que muestra la idiosincrasia del mexicano es una, es una historia bien interesante sobre Macario, un hombre humilde un hombre eh, que tiene una, una familia muy grande tiene muchos niños y se dedica a vender leña y realmente él se da cuenta de las privaciones que tiene económicas y pues realmente él desea algo muy importante, poderse comer un pavo, pero no lo quiere compartir, entonces toda esta película la verdad es que muestra aspectos eh, y metáforas muy importantes sobre el tema del hambre, el tema de la desigualdad, creo que es, es algo que nos va mostrando y pone en entredicho, Toda, toda esta forma en la que el hecho de que se pueda cumplir ese deseo que tiene Macario eh, de disfrutar un guajolote para él solo eh, implica que bueno pues la, la esposa robe un guajolote se lo cocine y luego él se vaya a, a comérselo él solo. entonces se va a encontrar se va a encontrar en ese disfrute del banquete tanto con Dios con el diablo y con la muerte entonces es una película que la verdad vale mucho la pena a mí me encanta la fotografía es una fotografía excelente tiene unas tomas eh, maravillosas unos grandes planos eh, generales tiene eh, detalles muy importantes hacia eh, todo el aspecto de la celebración del día de muertos la verdad es que es una película que ahorita eh, ya, la, ya la tenemos a, a color se logró ...que se pudiera tener a color... ...se ha compartido mucho en las redes sociales... ...y vale mucho la pena porque es un clásico... ...la verdad es que... ...es, un, es una película... Eh, ...que sigue siendo vigente... ...estuvo nominada al Oscar... ...como mejor película extranjera... ...y también nominada a La Palma de Oro en Cannes... ...entonces la verdad es que es una película que... ...que muestra todo este aspecto... Eh, ...el papel de la muerte... ...en Enrique Lucero es formidable... Es, es una presencia eh, abismal, es, es preciosa y bueno pues está basada está basada en una fábula de Bruno Trave eh, entonces pues sí es es una es una película que la verdad en Día de Muertos no podemos dejarla de ver y bueno también es es una película que tiene eh, como decía yo, desde el punto de vista cinematográfico, claroscuros fabulosos. Eh, se ha incluso eh, dicho que esta cinta tiene una belleza plástica muy, muy, muy similar a la de Rembrandt Velázquez y Goya. Es, es bien interesante. Y pues la verdad es que la película tuvo muchos premios eh, en diferentes categorías de fotografía. En, perdón, en, en diferentes lugares por la fotografía Y bueno, pues la verdad es que tiene un reconocimiento genial No la dejen de ver, la verdad es que la van a disfrutar muchísimo Y yo se las recomiendo mucho Bueno, no puedo dejar de hablar del trabajo de un gran director, que es Carlos Enrique Tabuada. Él ha realizado muchas películas de cine de terror. La verdad es que es uno de los directores eh, que tienen una presencia importante y que después, bueno, se hicieron algunas películas eh, relacionadas con su trabajo. Y bueno, una de ellas es Hasta el viento tiene miedo. Es una película de finales de los 60, 67, más o menos, y es una película en la que eh, tiene características de filme de género de horror gótico es una película que eh, pues relata la historia de, de varias chicas que se encuentran en un colegio eh, están internadas y bueno pues eh, es una de las películas que eh, la verdad hay una, una presencia eh, interesante del espíritu de una chica que se ha suicidado y que bueno que ...que está, pues, asustando a las chavas, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, se, se tienen que quedar en el colegio... Y, ...y, bueno, pues, ahí empieza todo. La verdad es que el nombre Hasta el Viento Tiene Miedo... ...pues es, es parte de toda esa metáfora fílmica... ...porque, de hecho, el viento es, es importante en la película. Eh, tenemos la participación de Marga López... ...que es, es una excelente actriz... Eh, Maricruz olivier que también es, es, muy, es, una, es una de las actrices también que, que hace un trabajo formidable pero es una película que la verdad vale mucho la pena, también la pueden encontrar en las redes sociales hay una, hay una secuela de esa película pero la verdad es que esta es, es, es bien interesante esa color y la verdad que es una de las películas que seguramente a muchos a muchos eh, les, llega, les llegó a gustar y a mí me sigue gustando. Otra película también de Tabuada que me parece importante, es el libro de Piedra. Es una película que, la verdad, sí trabaja mucho esta cuestión de la fantasía. Eh, también aparece ahí eh, la actriz Marga López. Y bueno, también es una historia en donde pues, una institutriz llega a un lugar en donde va a educar a una niña que, la verdad, eh, se la pasa jugando con una estatua de piedra y esa estatua pues es a la que le llama Hugo, pues ella siempre asegura que el niño está vivo. Entonces, la verdad, es una película que eh, nos va llevando de la mano a través de la presencia y la participación de Marga López, que es la institutriz, y eh, sí, es una película que maneja eh, pues aspectos eh, interesantes sobre la oscuridad, sobre esta cuestión de la magia, entonces, eh, realmente es una película que también se disfruta y también hubo una secuela de esta película. Pero la verdad es que Tabuada ha logrado hacer este tipo de trabajos en donde, por ejemplo, Veneno para las Hadas, que también ya fue posterior en los años 80, pues también es una es una niña que empieza a jugar, empieza a tener estas influencias también en términos de estos aspectos de, de igual magia negra. Y bueno, pues también... Eh, ...adquiere una... ...una importancia también... ...Ana Patricia Rojo es una... ...es una actriz que pues la verdad... ...hace un papel también formidable... ...y eh, es una película que también... ...a mí me, me llama mucho la atención... ...y también de, de Tabuada ...está más negro que la noche... ...la verdad es que también es una película... ...en donde también tiene... ...una participación bien interesante... ...este... ...pues ahí aparece Lucia Méndez... Eh, una de las actrices también este, importantes y bueno es una es una historia en donde una chica pues recibe una herencia y entonces eh, por parte de su tía y bueno pues ella tiene que cuidar el gato de ella entonces eh, pues se muda se va con sus amigas y pues empiezan a vivir muchas cosas no eh, la verdad es que Todas estas películas de Tabuada son películas de culto, ese tipo de cine que no se puede dejar de ver, incluso eh, aunque se pueda cuestionar el tema de la, de la forma de, de la producción y la dirección, la verdad es que son películas que eh, no pueden dejarse de ver en este, en estas eh, en esta conmemoración. Otra película que quiero platicarles es la del Escapulario, que también es una película que me parece muy interesante en términos de este tema de terror, y la verdad es misteriosa, es una película de Servando González, en finales de los 60, 68, es una película bien interesante donde el Escapulario es el símbolo importante dentro de la película es una cuestión en donde una, una mujer, una mujer moribunda, eh, posee un escapulario y estamos hablando de que es la época de la Revolución Mexicana y ella, bueno, pues, eh, manda a llamar a un sacerdote y le narra todo esto porque además ella, bueno, le va a realizar la extrema unción. Ella está a punto de morir y entonces ella le cuenta justamente el tema del de escapulario y cómo ha salvado a su familia, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que es un filme que habla muchísimo sobre estos aspectos imaginarios, es una película que tiene eh, una forma de filmación bien interesante, eh, hay un poco eh, de, de una utilización del de, de uso de la cámara magistral, estamos hablando de todos estos aspectos de la revolución que son importantes, de los caudillos, esto me parece también fundamental, estamos hablando de una película que nos está hablando de fantasmas, nos está hablando de, de esta cámara subjetiva, de ir siguiendo el personaje. Es, es, es una película que se disfruta muchísimo desde ese punto de vista y yo creo que es una de las pocas películas que maneja un suspenso y no solo el tema de los fantasmas, sino el tema de lo que nos ha tocado vivir como mexicanos desde estas cuestiones libertarias, revolucionarias, que me parece fundamental. Entonces tampoco, por favor, Dejen de verla y disfrútenla, por favor, en estas fechas. Bueno, pues ya casi para terminar, solo comentarles que, pues sí, hemos tenido numerosas películas que han retomado estos aspectos de terror en donde, pues, el tema de lo sobrenatural está presente. Y eh, algo que también se ha dado muestra de eso es... Eh, en las películas sobre la llorona, eh, sobre los vampiros, por ejemplo, en este sentido, eh, en, algún momento, en algún momento dado, vi una película de la llorona con Mariana Márquez Mauricio Garcés, que me pareció de las películas eh, rescatables sobre el tema de, de esta mujer eh, que, que vaga por las calles, eh, pues mmm, deseando. A sus hijos, y que es también parte del imaginario del mexicano, y, y no solo el mexicano, también Latinoamérica. Entonces, bueno, eh, películas como esas, películas también como La del Vampiro de Fernando Méndez, que también es una película que me parece importante en los años 50, que también tiene, pues, una. es una película rescatable en términos del manejo de cámara, en términos del dramatismo, el uso de. de pues en, los, en los diferentes entornos eh, que en donde se muestra la hacienda se muestra esta presencia de un ser que está en, una, en un lugar alejado del mundo y bueno pues también esa parte me parece importante, un vampiro no eh, al estilo mexicano y que también tiene, tiene un valor importante, incluso se llegó a catalogar como parte de, de, de el expresionismo es expresionista y, y eso también le da un valor y bueno, hablando un poquito más de vampiros contemporáneos pues tenemos la película de Cronos de Guillermo del Toro que también es una película pues que en los años 90 pues tuvo a lo mejor eh, pues, una importancia desde el punto de vista de eh, esta cuestión de la eterna juventud de, de no envejecer también es importante y bueno pues tendremos eh, después películas eh, del cine nacional un poquito comerciales como kilómetro 31 también retomará el tema de de la llorona y pues estos, este fantasma que, que se aparece ahí en el desierto de los leones entonces bueno todo esto eh, tiene pues parte de, estos, de este imaginario no entonces es parte de, de, esa, de esa idiosincrasia y de esta cultura no. entonces bueno pues yo los dejo con estas películas eh, un poquito de un de, poquito de, de de esta presencia nacional y bueno pues eh, nos vemos en mi siguiente podcast espero que les haya gustado y disfruten mucho a su familia eh, cuídense mucho en esta pandemia y pues seguimos eh, realizando podcast para ustedes en mis encuentros con el cine por Tesilo. Muchas gracias y bonita noche. Hasta luego.